0: Porque Dios desea que vivas una vida mejor, aquí y ahora. Escuchas Evangelio Práctico con el Pastor Ezequiel Rodríguez. Saludos mi gente y bienvenidos a este su podcast, Evangelio Práctico. Soy el Pastor Ezequiel Rodríguez y estoy bien agradecido, muy agradecido de Dios por permitirme compartir con ustedes este nuestro tercer episodio titulado Principio del Contentamiento. Gracias de verdad que muchas gracias por escuchar y por compartir este podcast con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo y con todos los que ustedes entienden que necesitan una palabra que les dé aliento y que les dé herramientas espirituales para poder vivir y disfrutar la paz y el gozo que solo Dios puede dar. El principio del contentamiento es un principio poderoso. Sin embargo, es uno de los más difíciles de entender, de asimilar y de vivir. Estoy seguro de que a todos, o por lo menos a la mayoría entiendo yo, que nos gusta más estar alegres que estar tristes. Si hacemos la pregunta eh, de a cuántos les gusta más estar alegres que estar tristes, Estoy seguro de que ganaría la opción de estar alegres. La alegría es buena, es buenísima, es hermosa, nos da placer cuando algo nos favorece, cuando algo nos agrada, cuando nos ocurre algo bueno, cuando recibimos buenas noticias, cuando lo estamos pasando bien con la gente que amamos, o sea, en buena compañía. Y definitivamente esto nos hace estar de muy buen ánimo. Vivir alegre, vivir alegre se está brutal, como decimos aquí en PR en Puerto Rico, vivir alegre se está brutal, es más saludable vivir alegre que vivir en tristeza o en depresión, de hecho las investigaciones científicas indican que desde el punto de vista muscular eh, sonreír lleva menos tiempo que fruncir el ceño y sonreír involucra solamente 17 músculos Mientras que enojarse involucra 43. Ahora, estamos claros que la realidad es que nosotros sabemos que no todo el tiempo vamos a estar así. Hay situaciones en la vida que nos duelen, que nos llenan de angustia y de tristeza. Por ejemplo, cuando llega la enfermedad a nuestro cuerpo, o ¿verdad? llega la enfermedad hacia el cuerpo de algún ser querido, el fallecimiento de algún ser amado, eh, un divorcio, la separación, ya sea por razones de trabajo o de estudio, la pérdida en todas sus manifestaciones, el abuso o las injusticias, son situaciones que añaden tristeza y desesperanza a nuestra vida. Eh, quiero aprovechar, antes de continuar, quiero aprovechar para hacer una aclaración importante esto de vivir los principios del reino de Dios no tiene nada que ver con la salvación del alma de nadie. O sea, si decides vivir los principios del reino o no, no determina si te salvas o te pierdes. Estamos clarísimos que la salvación es sólo por gracia. Y que viene solo por la fe en el sacrificio de Cristo cuando lo aceptamos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora bien, los principios del reino son leyes espirituales que Dios revela en su palabra. Y que si los aplicamos, vamos a avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Vamos a adelantar en esa vida espiritual lo que quizás nos iba a tomar 10 o 15 años en alcanzar, 10 o 15 años en lograr, cuando aplicamos los principios del reino, podemos obtenerlo en 3 o en 4 años. Ciertamente vivir los principios del reino nos posiciona, o sea que nos facilita estar en situaciones bien favorables para recibir galardones y recompensas de parte de Dios, que están reservadas solo para los que cumplen Dichos principios. Mire lo que dice el escritor del libro de Hebreos en el capítulo 11, en el verso número 6. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa, escuche bien, que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Ahí vemos claramente que el deseo de nuestro padre es, primero, que lo agrademos a él usando nuestra fe. Y esto implica, de manera verdad, este, en lo opuesto, que si no usamos nuestra fe, lo vamos a desagradar. Y en segundo lugar, esto es bien importante que entendamos que Dios pone en el mismo nivel de importancia. Mire esto, Dios pone en el mismo nivel de importancia que creamos que Él existe y que Él quiere darnos recompensas. Es decir, de la misma manera que creemos que Dios existe, de esa misma manera tenemos que creer que Él nos quiere recompensar. Pero, pero pastor, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos quiere recompensar si, si con ser salvos es suficiente? Yo no necesito que Dios me recompense. ¿Qué equivocados están los que piensan de esa manera? Y yo era uno de los que pensaba así hace muchos años atrás. Porque eso fue lo que me enseñó el legalismo. Sin embargo, Dios es un padre amoroso que quiere recompensar a sus hijos que lo obedecen. Y que están tratando de hacer lo correcto. Recuerde que esto no se trata de ser perfectos. Esto se trata de ser correctos. Ahora le pregunto a usted. ¿Cómo se sentiría usted como padre? Si quisiera hacerle un obsequio a su hijo o a su hija. Que fue más allá. Que se está esforzando. Que está dando el máximo. Y, y este le diga a usted que no. Que con que lo deje dormir y vivir en la casa es suficiente. Usted se sentiría mal. Y quizás se sienta hasta ofendido porque usted tiene los recursos y tiene la buena intención de galardonarlo. Dios nos quiere recompensar porque Él es así, porque esa es su naturaleza. O sea, los perros ladran, los gatos maullan, los gallos cantan y Dios bendice. Esa es su naturaleza. Dios bendice y recompensa. A lo mejor toda tu vida has escuchado de la religión y del legalismo que Dios quiere castigarte, que está velándote para darte contra el piso si lo haces mal. Pero aquí dice otra cosa, aquí dice que Él quiere recompensar, pero ojo, no es a todo el mundo. Él quiere recompensar, no a todo el mundo, sino a los que le buscan y, lo que lo, y lo, los que le buscan bien, como Él lo establece y no como a nosotros nos parece. Pero eso lo vamos a tratar en otro episodio. Vamos a volver al principio del contentamiento. El principio del contentamiento dice que debemos alegrarnos en el lugar y en la situación en la que nos encontremos. Independientemente si nos gusta o nos disgusta, si entendemos o no, si estamos de acuerdo o no. El principio de, dice que estemos felices y gozosos, no que estemos de acuerdo. Pastor, pero eso no puede ser, eso está cañón, como decimos aquí en Puerto Rico, eso está difícil, eso es casi imposible. Créanme que eh, yo estoy claro en que esto es más fácil decirlo que vivirlo, pero no se asuste, esto no es locura ni es masoquismo. Mire lo que dice el salmista David en el Salmo 70, número 4, dice, Gócense y alegrense en ti, todos los que te buscan, y digan siempre... Y digan siempre, los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 16. Estad siempre gozosos. Y también Pablo, escribiéndole a los hermanos en Filipo, en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 4, escribe, estén siempre gozosos llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. En la versión reina valera dicen, otra vez digo, regocijaos. Ahora, si usted notó, hay una palabra que se repite en los tres versículos que leímos. La palabra siempre. Cuando hablamos de que debemos alegrarnos en toda situación, no quiere decir que vamos a estar felices y riéndonos a carcajadas cuando nos suceden cosas malas o cuando perdemos a alguien o perdemos algo que valorábamos demasiado o cuando todo nos sale al revés de lo que planificamos. No significa tampoco que estar tristes sea pecado. Estar triste no es un pecado, porque la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 26, verso 38, que Jesús estaba hablando con sus discípulos y les dijo, y les dijo a sus discípulos, «Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte». Mire eso, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Wow. La tristeza, al igual que la alegría, son emociones que Dios creó. Fue Dios el que las hizo y las sembró en nuestra alma. Dios fue el que creó estas emociones. Es importante, es importante que podamos manifestar todas nuestras emociones en orden y no dejando que éstas nos controlen cualquiera que le diga a usted que no puede estar triste que usted no puede llorar o que no se ría o que esté feliz está completamente equivocado los seres humanos tenemos emociones con las que reaccionamos ante las diferentes ante los diferentes eventos que nos suceden en la vida y eso es perfectamente normal. Escuche bien. Se vale estar triste. Lo que no se vale es vivir tristes. Se vale estar enojado. Lo que no se vale es que el enojo y la ira nos controlen. Las emociones son de Dios. Y Él las puso en nosotros como herramientas para expresarnos como seres humanos. Lo que no podemos permitir, es vivir gobernados por las emociones. Nosotros debemos vivir gobernados por el Espíritu de Dios revelado en su palabra. Estás escuchando Evangelio Práctico. Entonces lo que el principio del contentamiento quiere decir es que nos alegramos siempre porque en medio de cualquier situación, no importa la angustia, el dolor o la tristeza que nos produzca esa situación. Y a pesar de cómo nos sintamos, nosotros tenemos esperanza y tenemos fe en aquel que prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestra esperanza. Y nuestra fe descansa en aquel que todo lo puede y que no hay nada que se le haya salido de las manos o que se le haya ido de control. Las cosas que nos suceden que parecen malas o que nos añaden dolor o tristeza son parte de la vida, son parte de una naturaleza caída y podemos escoger vivirlas en amargura, o en alegría, sabiendo que al final todo, todo obrará para nuestro bien. El apóstol Pablo lo expre expresó claramente en su carta a los romanos en el capítulo 8, versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas son todas las cosas. No unas sí y otras no. No las que me alegran sí y las que me entristecen no. Todo, todo obra, todo actúa para nuestro bien. Él está en medio de cada situación dirigiendo todas las cosas y encaminándolas hacia nuestro favor. Dios hablando a través del profeta Jeremías Declaró lo siguiente en el capítulo 32 y verso 27 del libro del profeta Jeremías. Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? A mí me encanta ese, ese versículo. Dios está diciendo, ¿habrá algo en serio? ¿Habrá algo que sea demasiado difícil para mí? Y yo te pregunto, ¿tú crees que habrá algo que sea demasiado difícil para Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda resolver? ¿Habrá algo que le robe la paz a Dios o que lo llene de desasosiego? ¿Habrá algo que esté más allá de su conocimiento, más allá de su poder, más allá de su autoridad? Qué gran noticia es saber que en todas las circunstancias que enfrentamos en la vida, Dios está con nosotros como poderoso gigante. También es importante que sepas que necesitas estar feliz en el lugar y en las circunstancias donde Él te ha puesto, porque es en ese lugar donde tu carácter está siendo formado. Es en ese lugar que parece oscuro, que parece apartado, donde estás obteniendo tus más grandes victorias. David venció a Goliat muchos años antes de enfrentarlo en el Valle de Ela. David lo venció en los campos de Belén, a solas, donde nadie lo veía, donde no era conocido por los hombres, pero sí era conocido por Dios. Nosotros, los hijos de Dios, no peleamos para vencer. Escuche bien, nosotros los hijos de Dios no peleamos para vencer. Nosotros vencemos primero en nuestro lugar secreto y después salimos a pelear. Tus mejores y más grandes victorias las, está, las estás obteniendo justo en este momento de tu vida, en medio de tu crisis. Ese es el momento para decidir ser feliz y creerle a Dios que Él está obrando a tu favor. Hay cosas que Dios ya te las dio en la cruz, pero no las puedes obtener aún porque no tienes el carácter lo suficientemente fuerte para manejar lo que viene para tu vida. Cada temporada en tu vida tiene un propósito, escúchalo, cada temporada en tu vida tiene un propósito, pero cada vez que maldices, cada vez que te quejas, protestas y reniegas de tu proceso, te sigues atrasando, sigues atascado, no adelantas, no alcanzas, eres salvo, pero no eres feliz, eres salvo cuando venga Cristo te vas con él, pero no inspiras a nadie a conocer al que te salvó. El quejarte, maldecir, renegar, protestar, llorar, gritar, señalar, pataletear, berrear, ladrar. Eso no mueve la mano de Dios a tu favor. Escúchame, tus llantos no mueven la mano de Dios a tu favor. Solo la fe mueve la mano de Dios. Hay cosas por las que tenemos que orar, pero no por todas. Hay otras, hay otras cosas por las que no tenemos que orar. Y esta es una de ellas. Todas las cosas que responden a un principio, no hay que orar por ellas, solo hay que vivir el principio. El profeta Habacuc se quejó larga y amargamente en el primer capítulo del libro que lleva su nombre en la Biblia. Sin embargo, vemos en el libro que a pesar de todo lo que se quejó, Dios no cambió las circunstancias del profeta. Dios siguió con sus planes de enviar al ejército de los caldeos a destruir a Judá. Sin embargo, algo sí cambió en la mente del profeta. Dios le mostró que había un propósito mayor detrás de esta olla de presión por la que estaba atravesando. Miren lo que dice Habacuc capítulo 2 verso 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Al final del proceso, el nombre de Dios será engrandecido en tu vida. Necesitas creer eso. Al final de tu proceso, la gente va a concluir que no pudiste haber sido tú por tus fuerzas o por tu capacidad. Si decides alegrarte en medio de tu proceso, si decides bendecir el proceso aunque, aunque te duela, si decides bendecir a Dios en medio de tu proceso, aunque todos crean que perdiste el juicio, aunque todos piensen que te volviste loco o loca, si permites que esta verdad gobierne tu vida, que este pensamiento gobierne tu mente, aquellos que hoy te miran con incredulidad y que te miran con lástima, tendrán que sentarse en primera fila para ver cómo Dios te promueve, para ver cómo Dios te posiciona en un nuevo nivel de gloria. Si decides dejar de quejarte y comenzar a celebrar a Dios en medio del ataque, en medio de la crisis, en medio de los terremotos, los huracanes, los vaivenes de la bolsa de valores, los mercados inmobiliarios, la Reserva Federal, si decides ser feliz ahí donde Dios te tiene, ser feliz y honrar a Dios donde te ha puesto, esto formará tu carácter y te preparará para el próximo escalón, para el próximo nivel. Cuando eres feliz donde Dios te ha puesto, le dices a Dios que confías en Él, que reconoces que sus planes son mejores que los tuyos y que sus propósitos son más altos y con mayor prioridad que los tuyos. Cuando decidimos aplicar y vivir el principio del contentamiento, nuestra mentalidad cambia. Mire lo que dice Habacuc 3.18. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hubo un cambio en la mentalidad del profeta como resultado de un carácter formado, fuerte y preparado para lo que Dios iba a hacer con él. Decide ser feliz en medio de tu situación. Tú que me escuchas, cualquiera que sea tu situación, no es que te deleites en tu dolor o que te deleites en tu angustia, sino que decidas gozarte porque en medio de ellas le crees a Dios, que Él sigue en control de tu vida y que sus planes son mejores que los tuyos. Al final, todo obrará para nuestro bien y para que nuestro carácter sea lo suficientemente fuerte para sostenernos en las nuevas alturas donde su gracia nos va a posicionar. Y recuerda que Dios quiere que vivas una mejor vida aquí y ahora. Bendiciones. Gracias por escuchar este episodio de Evangelio Práctico. Te invitamos a que te suscribas para que recibas nuevos episodios del podcast. También déjanos tus comentarios en el encasillado y escríbenos a pastoresequiel.com Queremos escuchar tu opinión. Evangelio Práctico, el podcast.